0: Ya son las 14 y 2 minutos en la ciudad de Necochea, momento de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa. Este programa que hacemos a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Cuento que estamos en la ciudad de Necochea con una temperatura de 20, 26 grados, una térmica de 28 vientos del cuadrante norte a 17 kilómetros y la humedad relativa del ambiente es del 52%. son 14 y 7 minutos en la ciudad de necochea vamos a ir arrancando no Nos adelantamos mientras hacíamos la apertura el, el flyer que mandamos habitualmente pero bueno eh, obviamente que lo que está hoy en discusión va una, una discusión estas peleas mediáticas que se dan y por redes y todo lo demás tiene que ver con el, el cruce, los respaldos, los repudios y todas estas cosas que tienen que ver con el tema de los festivales, los calles, la posición de algunos gobernadores. Yo digo, o sea, lo planteo así para no poner exclusivamente que la discusión es eh, entre Lali y, y Miley, porque si en realidad la discusión fuera esa. Eh, y perdemos tiempo en eso, estamos por ahí del tomate, digo que por ahí esas discusiones o esos cruces es siempre por ahí, o, o por lo menos en, en, en mi mirada, eh, es más interesante tomarlo de alguna manera como, como disparador de las cosas me parece que es lo más, lo más razonable, por eso habíamos puesto uno de los puntos que íbamos a estar tocando hoy tiene que ver con esto de que, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo la cultura, estamos discutiendo el show business, el, el, el negocio del entretenimiento, el entretenimiento como, como estrategia política, porque han pasado muchas cosas, ¿viste? La otra vez hablábamos, y hablábamos en varias oportunidades con los números en la mano, eh, hablábamos del tema del Inca, eh, y por ahí ese tema no se agota solamente ahí, uno tiene que ir y ver también, nosotros lo hemos visto, lo hemos chequeado, eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de contenidos audiovisuales a través de la Universidad de 3 de Febrero, que también ahí hay cosas raras, pero lo que sucede es que lo que hay son matrices que permiten que haya que sean matrices muy permeables y que se permite fácilmente que eh, se pueda sacar ventaja de eso. Entonces, por un lado tenemos esa discusión relacionada con el Inca, con la Universidad 3 de Febrero, donde por ahí te aparecen nombres de de, de, de algunos actores que por ahí es como que son muy 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 recurrentes y esto no tiene que ver con, con la calidad de, de de, de, ...de esa persona como artista... ...esas son cuestiones que están totalmente... ...fuera de discusión... ...aunque por ahí en otras oportunidades... ...te aparecen nombres... ...donde... ...por ejemplo en el caso de los shows... ...vos ves que... Eh, hay, ...hay artistas que... ...cobraban cachet y hacían... ...convenios con la provincia de Buenos Aires... ...por... ...20 presentaciones en el año sujetas a disponibilidad del artista y por ahí lo que se pagaba de calle no tenía ningún punto de comparación con lo que esa misma persona podía vender o recaudar vendiendo tickets eh, entonces por ahí lo que se busca o lo que busco es focalizar dónde está el problema y esto siempre está puesto en un contexto porque uno va escuchando esta pelea va leyendo cosas, declaraciones cruzadas eh, respaldos, eh, va viendo todo un montón de cosas, pero cuando uno más o menos sabe cómo funciona la cosa, eh, se da cuenta que hay mucha gente que saca ventaja de eso y que en realidad el derrame de todo el presupuesto que se ha despilfarrado en nombre de la cultura no ha llegado efectivamente a, 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 a toda la cultura, es como que llega siempre a una parte eh, bastante mínima y bastante repetida y por ahí no es casual que se repitan los nombres, yo te decía por ejemplo qué sé yo lo de la universidad de febrero uno que ha trabajado en mucho contenido y este chico Piroyansky que Piroyansky también es, hizo una película permitido con quien, con Lali Espósito y bueno y ahí van un montón de fondos que son del estado ¿Y qué digo? Primero, la discusión no es el, el gasto, que obviamente hay que achicarlo y hay que apuntarle a que haya de alguna manera en algún momento en esta Argentina un déficit cero. Eh, el problema hoy es ordenar las prioridades, y mientras uno va viendo estas cosas de ordenar las prioridades y ver qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que yo creo que están por ahí un poco desfasados en el tiempo, con tirarle de mínima independientemente de cuál fue la modalidad por la cual se eh, llegó a la a la jubilación yo creo que inde es imprescindible que ya tomen algún tipo de medida para reforzar en general los saberes jubilatorios sobre todo aquellos que hoy por hoy eh, aún teniendo dos beneficios pues pueden tener una jubilación una pensión y esas cosas eh, no llegan y esa gente que desde hace años no recibe ningún tipo de ayuda porque como entre los dos saberes están arriba de la mínima pero hoy la mínima quedó recontra rezagada no representa prácticamente ni el 30 el 40% de las necesidades habituales que puede tener un jubilado entonces yo creo que ahí tienen que tomar medidas y rápidamente así como las van a tomar ahora con el tema de algún tipo de ayuda para que los padres eh, más de clase media no tengan que cambiar los chicos de colegio y algún tipo de voucher para el tema de la compra de, de los útiles escolares entonces pero bueno pero independientemente de, de hablar de las medidas que vamos a hablar y vamos a ver de qué se trata y cuál es la situación realmente y por qué a veces no amerita demasiada eh, eh, demasiada aclaración porque está a la vista de todos todos vemos qué es lo que pasa especialmente en los sectores de menores recursos y sobre todo en los jubilados porque no podemos estar cuestionando si así podemos en realidad estar cuestionando lo que hacía Massa cuando estaba frente al ANSES que pasea, pateaba los juicios y en cuanta apelación era posible con los fallos para no pagar la reparación histórica para no pagarle las los habré más liquidado y todo lo demás y ahora estar como diciendo bueno no hay plata y no hay plata para nadie hay ciertos sectores que deberían estar eh, en la cabeza de, de las prioridades creo yo sobre todo teniendo en cuenta que yo todavía no logro definir si en realidad lo que se está proponiendo desde la oposición es realmente no dejarlo hacer o en realidad lo que están queriendo es forzar que se siga haciendo lo que se venía haciendo. Emisión, el gasto público expandido, imposible generar recursos, pues ya hay una asfixia impresionante en materia impositiva para las empresas. Pero bueno, eso para mí es el contexto, por eso yo pongo todas las discusiones en ese contexto. Si tú pudiéramos analizar cada punto o cada discusión, o cada debate que se abre en abstracto, y, qué sé yo, por ahí serían otras las medidas que se pueden tomar, por ahí serían otras las soluciones, pero es imposible, porque esto es un conjunto de fenómenos que se van sucediendo eh, de manera continua, entonces uno no puede decir, la discusión esta, que está mediatizada, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con todo eso que venimos escuchando en este último tiempo eh, es una discusión que hoy por hoy, dada las circunstancias dada la realidad en la que se encuentra el país, y que imposible sería muy, muy infantil pensar que esto que estamos viviendo ahora es pura y exclusivamente producto de los 70 días de gobierno de Javier Miley, quien no quiera ver eso eh, me parece que está partiendo de un diagnóstico medianamente equivocado pero bueno pero es lo que hay con el tema este de, de Lali eh, y de mi ley uno ve y, y, y lee y escucha y habla con gente que es medianamente de, del palo gente con el cual uno tiene trato, tiene relación y yo a veces le digo y pienso no sé qué es lo que están defendiendo por acá no estamos discutiendo si tiene que cobrar o no tiene que cobrar un artista. Obviamente que tiene que cobrar un artista. Porque es su laburo, porque es lo que hace. Eh, obviamente que tiene que cobrar. Lo que no debería haber es eh, por ahí algún tipo de preferencia por el grado o la inclinación de militante que pueda tener ese artista. Esa es una de las discusiones. ...después se dio otra discusión... ...que esto venía atado... ...a lo que decía Charlora ...ayer, el gobernador de Córdoba... ...y hablaba del derrame... Eh, ...de cuando uno hace... ...un evento masivo... ...como puede ser... ...que sí, que lo que dice es cierto... ...que hay un derrame que también es muy efímero... ...y por ahí cuando uno... ...efímero en el sentido que... ...genera turismo esos dos o tres días... ...hay un montón de rubros que se, me, se, se mueven mucho en esos dos o tres días, pero por ahí ese derrame, ese pequeño derrame que, que, que se produce en algunas actividades y que bienvenido sea no tiene del todo una cierta relación lógica con el beneficio que recibe quien produce y eso pasa en un montón de ámbitos, o sea, no solamente pasa en Cosquín pasa en todas las provincias, en todos lados y entonces uno empieza a, a ver y, y sigue confirmando esto de que lo que está realmente eh, complicada es la matriz. O sea, la, la matriz de funcionamiento del Estado permite, permite que haya eh, mucha discrecionalidad en el manejo de los fondos. Porque inclusive hasta uno ve, y ha tenido oportunidad de verlo, el papel donde por ahí los gobiernos de la provincia terminan comprando los shows ni siquiera con el artista directamente sino que interviene una agencia de book, de, sí, de, de de booking que son vendedores de shows bueno hay todo un, un montón de cuestiones que sinceramente no se están poniendo en discusión ¿es un negocio transparente? en algún punto sí pero no es tan transparente como parece como no es tan transparente un montón de, de actividades como no es transparente eh, todo lo que se blanquea atrás de un show. Pero esa discusión no se está dando. Estamos discutiendo Lali y estamos discutiendo a Miley y a ver quién es más, más, eh, más duro, más picante en las redes. No sé si el presidente se tiene que subir a eso o si lo está alimentando en realidad... Por algo yo lo que digo con esto y que tiene que ver con otras de las cosas que vamos a ir viendo con otros ejemplos es que de qué manera de qué manera uno puede decir que que se puede ordenar algo sobre una matriz que es defectuosa o sea es una misión casi imposible pues tenéis que cortar de alguna manera todos los chorros que puedas todos todos absolutamente todos y después a medida que van emergiendo porque hay muchos que hay muchos beneficiarios que todavía no fueron eh, todavía tocados y que todavía no han salido para no levantar la perdiz pero no porque no estén recibiendo los beneficios entonces esto yo lo pongo en, en discusión pero dentro de este contexto de que hay que establecer prioridades que el modelo lo pongo dentro de un contexto más grande que tiene que ver con lo que se votó en octubre que tenía que ver con una continuidad o un cambio eh, y ahí en ese, en ese contexto yo me pregunto hasta qué punto quienes perdieron esa contienda de continuidad o cambio quieren que algo cambie y ahí es donde se empieza a empiojar todo empiezan a aparecer estos que son constitucionalistas me recién miraba y buscaba la semana pasada y la anterior con el tema del tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso era el tema era Patricia Burry, los piqueteros, eh, que la gente que iba a reclamar por sus ingresos y que por esto y por el otro y por aquello, ahora se tranquilizó todo, no pasa nada. ¿Dónde está Breckman ahora? ¿De qué está hablando? No, no, no tiene nada para decir, a raíz de lo que se está discutiendo en este momento va a seguir hablando de ajuste, ajuste, ajuste. Mi pregunta, ¿se puede seguir sin ajustar, sin sincerar o sin tratar de buscar una cierta equiparación en los valores relativos? Uno habla con la gente y la gente no sabe cuánto valen las cosas, cuánto tendrían que valer, si valen lo que realmente vale o la está pagando menos o más que lo que debería pagarla. O sea, En ese contexto, por eso hablo de esta matriz y decir uno se puede ordenar de esta manera, eh, yo creo que no y con el tema de la cultura como con un montón de, de cuestiones donde administraciones anteriores se apropiaron de esa simbología como interés superior eh, la cultura por definición es el, con, el conjunto de, de, de costumbres acervos y cosas que tiene una sociedad o sea, la cultura no es un artista es un emergente por ahí de la cultura de cada uno de los lugares eso es lo que es la cultura por definición ahora, ¿por qué? hay algunos que reciben excesivos beneficios y hay otros lugares que no reciben absolutamente nada hoy me mandaban un mensaje desde Salta que tiene todo un potencial turístico pero la gente que está ahí ...en materia cultural... ...tampoco recibe... ...absolutamente nada... ...y qué vamos a decir... ...que ante una elección... ...a gobernador o a lo que sea... ...le están dando cultura... ...porque le llevan el show de un artista... ...de renombre... ...y que si no fuera de esa manera... Eh, ...no lo podrían ver... ...y ponerle que sea un argumento... ...que sea más o menos válido... ...pero no es más fácil que los fondos lleguen realmente a esos lugares donde tienen capacidad y espacio para la formación de artistas, con el fomento de academias de, de, o conservatorios de música, de literatura. Ahí estarían estaríamos hablando de cultura. Y yo lo que estoy viendo, que lo que estamos discutiendo por ahí, tiene más que ver con el show business o con la industria del entretenimiento, donde entran en juego los pesos y no entran en juego las costumbres qué otra cosa yo veo que la discusión está pasando por ahí y si yo paso la, la discusión la sigo pasando por ahí y no me queda mucha alternativa para no pasarla no creo que un recital del Alepósito, independientemente de las capacidades que tiene a nivel artístico sea de un gran aporte cultural si lo ven 20.000, 100.000 o 300.000 personas qué es lo que aporta a la cultura por ahí a la cultura termina aportando mucho más un montón de contenidos más under que, que lo que aporta llevar un show musical a un lugar del país como si te estuvieran regalando algo entonces ahí creo que el tema de la cultura es como que para mí ya con esa eh, definiciones, eh, creo que la cultura queda fuera de discusión y definitivamente lo que estamos discutiendo es otra cosa completamente distinta. Y esa cosa distinta que se, 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 se discute eh, empieza a ramificarse por un lado, por el lado estrictamente económico las empresas de entretenimiento los productores de show que tienen argumentos si quieren para poder justificar el gasto o algo algo de eso pero pueden tener un argumento pero un fundamento realmente no lo tiene. y después se hable la parte política y ahí cuando uno ve de dónde salen los respaldos o de dónde salen el, la, los cuestionamientos ahí queda claramente definido... que esto tiene que ver con una cuestión... que no tiene absolutamente nada que ver con lo cultural... y que tiene que ver con una cuestión de entretenimiento... de show business... y con una cuestión política... entonces cuando uno va mirando... insisto... todas estas discusiones es imposible... no meterlas... Eh, adentro del contexto... o sea... Lali no tiene, Lali ni nadie, hablamos, hicimos alguna vez con alguna consideración con respecto al posicionamiento que había tomado Copani y, y un montón de cosas que fuimos viendo durante muchos años pero durante muchos años eso fue una canilla que estuvo abierto, abierta que es parte, porque ahora te dicen, eh, sale un artista como Moyo a decir eh, nosotros eh, los artistas el único poder que tenemos es llegar a la gente, cantar para la gente y no somos responsables eh, de la crisis social que tiene la Argentina no, obviamente que los artistas no pero que hubo determinadas personas o determinados artistas que contribuyeron a mantener cajas negras eso no lo pueden negar no sé cuál es el impacto que tiene en, en la crisis social si del 0,01% si del 1% si del 100% no lo sé pero acá parecería ser como que nadie se hace cargo y nadie quiere dar la discusión cómo se debe dar la discusión porque para cuando hay una productora o un productor que tiene un montón de beneficios y esta es la parte que por ahí no la ven y a veces Van más a lo seguro o van más a donde está aceitado el sistema. Eh, hay un montón de productoras que se rompen el lomo eh, haciendo las producciones, también contratan gente, las bandan van con los mismos músicos que van a Coquín, eh, se utiliza el medio de transporte y camiones para llevar la técnica, colectivos para transportar a los artistas o a la delegación de los artistas, pasajes aéreos, pero no todos tienen los beneficios que tienen algunos productores. Eso es una mentira, porque se, así como ellos se arrogan la excusa de que ellos no son parte de, de, de la crisis social que vive la Argentina, tendría que leer entonces por, por por contraste que todos los productores son iguales a ellos o todos los artistas son iguales a lo que ellos defienden, no no es así. Es un tema para discutir de largo y de hecho yo lo hablo con muchos amigos que son músicos, que están en grandes bandas, que son grandes artistas y yo vi otra parte de la película también que tiene que haber algún tipo de apoyo en la medida que la situación lo amerite y todas esas cuestiones, bueno, los podemos discutir. Lo que no podemos es convalidar y naturalizar un sistema que solamente es una caja negra que beneficia a 400 tipos que viven de esa caja, que eligen vivir de esa caja y hacerse los boludos con la que los funcionarios piden de retorno o se afanan eso no tiene nada que ver con la cultura lo que está en discusión acá es otra cosa lo que está en discusión son las cajas la cultura vos podés tener cero peso y la cultura no va a dejar de evolucionar porque ya te digo por definición la cultura eh, 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 es, es, es el conjunto de, de, de hábitos, costumbres, acervos y todo lo que tiene, una eso es cultura la cultura no es la gioconda, la gioconda es parte y otra cosa es la cultura y otra cosa es el folclore popular pero no estamos hablando del folclore en cuanto a a, a, a esto de, de, de la zamba o la chacarera el folclore es la manera en que se de alguna manera se, se expresa esa cultura general que hay en las sociedades eso es la cultura y para eso no hace falta plata Hace falta talento, hace falta creatividad, hace falta convivir, hace falta hablar, hace falta poner límites. Hacen falta un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con estas cajas negras que tienen habilitadas algunos personajes. Yo lamento que el presidente se meta en esta discusión porque le está dando un peso específico que no tiene. Yo no conozco, no, no, no escuché nunca un suicidio masivo porque el Lali expósito no va a tocar a tal o cual lugar. De hecho vienen artistas que vienen acá a la Argentina. Averigua cuánta 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 plata si tuvo que poner el Estado cuando trajeron a Taylor Swift o cuando lo traen a, eh, a Roger Water o viene Paul McCartney. Son todos emprendimientos privados que podrán tener algún beneficio pero no hay una caja armada para que se sirvan de ahí con la excusa de la cultura, y que ni siquiera están haciendo realmente una lectura correcta de lo que es la cultura. Todo el presupuesto que se gasta lo meten adentro de la cultura, lo meten adentro de ese interés superior, que es la parte cultural de, de, del país, pero se la chorean todas. Algunos más discretos, otros menos discretos, otros con escrúpulos, sin escrúpulos. Ponele lo que vos quieras. Pero me parece que es una discusión que no hay que, que, que seguir teniéndola. Y esto te decía que ayer me había quedado, no la tiene por ahí más, más conceptualizada esta chica Lemoine, que es diputada, que la de los disfraz y lo demás y dentro de todo lo devaluada de que puede estar por cómo le pegan en las redes y todo lo demás dijo, vos podés ser artista podés ser, pero con ese criterio con el criterio de que bueno yo soy artista y el artista tiene que vivir del sabes cuántos millones de personas hay en la Argentina que no pueden lamentablemente laburar de lo que les gustaría o de lo que sienten, a mí me hubiese encantado jugar los Pumas van, van a armar un ministerio para que Fabián juegue en los Pumas evidentemente el problema está en la matriz entonces a esa matriz que es defectuosa basada como les digo siempre en tres en tres pilares que son recurrentes eh, eh, repetitivos eh, infaltables en toda caja en todo proceso de la administración tiene que ver con la discrecionalidad tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con la impunidad Ahora están haciendo un poco más de ruido porque están queriendo vender una película que en el fondo eh, no estaría pasando del todo tal cual te la quieren vender. Y de hecho, entre otras partes, entre otras cosas, a raíz de eso también, a, no a, a raíz del Ali. Pero digo, termina apareciendo ayer a la tarde Cristina Fernández. Pero bueno, son todas estas cosas que tienen que ver con describir un poco el contexto. Y decir, pero ¿por qué de Cisette...? y te lo digo porque esto, esto es así están los números, están las cosas digo, hay muchas coincidencias como te decía pero no por dar un nombre y un artista te digo, cuando vos te metes en la universidad en, 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 en la Universidad Nacional de tres de febrero y ves los contenidos y ves la cantidad de cosas que hizo Piroyán aquí y viste, es uno de los popes de, de esa caja merecido o no, no lo sé pero también hay un montón de actores en el interior del país que nunca tienen la posibilidad de grabar un, ni siquiera un cortometraje. Entonces ahí, ¿dónde ponemos? ¿Qué es lo que está proveyendo el Estado para la cultura? Pero bueno, pero la cosa es larga, vamos con dos temas viejitos y volvemos.
1: ¡Joder! ¡Oh! Como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado años un incendio que me quema la alma. Yo que creía siempre ser más fuerte. Presionábamos en olvidarte.
0: y 42 minutos como se nos fue de, de, de rápido la primera hora ya casi estamos entrando en los últimos 15 de, de la primera hora pero bueno eh, terminado este creo que nos merecemos poner eh, las discusiones en los lugares que, que van y no dejarnos arrastrar eh, por los mismos políticos eh, a las discusiones que, que no tienen necesariamente ni exactamente que ver con las cuestiones de fondo creo yo, porque si no estamos siendo funcionales, ellos quieren que la pelea y la discusión pase por ese lado y nosotros acá vamos viendo como siempre digo tratamos de ver el panorama más o menos completo y en qué circunstancias y quién en qué escenario se están dando las cosas estamos en un momento donde hay mucha agitación en el sentido viste de esto de, de de, de tirar consignas como para ver si se puede reagrupar la tropa, eh, no les importa un bledo el tema institucional, basan las afirmaciones en muchas cosas que no se atreven a discutir eh, en el fondo. Eh, y eso uno lo va viendo, o sea, no es que, que es una impresión. Uno ve, ayer veíamos... El, el tema de, de la carta de, de Cristina Kirchner esa de 33 páginas que después en una nota que dio el presidente de la Nación más a, al pelado Trebuca a Luis Majulia y a Pablo Rossi y que hoy aparentemente debe estar con una acción de prensa el presidente pues, salió por varios medios también en la mañana, empezó con esta nota ayer este, pero digo tenemos que saber a dónde nos quieren llevar y qué es lo que nos quieren llevar a discutir. Eh, así como pasó, porque esto, eh, digo, son cosas que se repiten, se instalan determinadas cuestiones eh, en los medios, que no son, de, pero ni cerca, son los problemas de fondo que tiene eh, la gente. Eh, entonces, ahí, eh, eh, si nosotros nos, nos enganchamos en esa, eh, tenemos perdida la batalla pues estamos discutiendo estamos entrando en una discusión que es hueca lo que acá lo que hay que discutir son las cuestiones de fondo si uno, qué van a hacer con el tema cómo le van a corregir independientemente del plan de ajuste que todos sabemos que es imprescindible eh, así como todo el mundo sabe que el plan de ajuste es imprescindible para poder tener eh un poco de previsibilidad en el país para que se puedan bajar algunos impuestos y todo, bueno, todo el mundo también está de acuerdo eh, a diferencia de otros temas que se discuten como prioritarios así como la gente está de acuerdo en que el ajuste es imprescindible la gente también está de acuerdo en su gran mayoría y te diría casi en la totalidad que el tema de un ajuste al ingreso de los jubilados es urgente no pueden esperar ...ni siquiera saben si van a estar dentro de tres o cuatro meses los jubilados... ...entonces dale... ...así como los mataron en su momento... ...y hubo muchos que se murieron esperando... ...esa reparación histórica o cobrar. ...no hagan lo mismo... ...si hay que hacer un poquito más de sacrificio por otro lado... ...hay mil lugares por donde se puede recortar... ...pero la respuesta ya... ...el, el haber de un jubilado... ...es prácticamente eh, inexistente... ...hoy por hoy... ...después discutimos en otro momento discutimos eh, si los que entraron con eh, la moratoria con la no moratoria con los eh, con los distintos planes eh, después eso lo discutimos pero el, el jubilado sabe que está hoy hay gente que tiene en gran parte más de 80 años 75, 80 años mínimamente que garantizarle una vida digna después si falló la política están fallando los planes previsionales pero no pueden ser ...o sea, modificar todo el plan previsional... ...todo el esquema previsional... ...de acá para adelante... ...pero los que están lamentablemente... ...no pueden seguir esperando estas cosas... Entonces, ...creo yo, y tengo una opinión muy personal... ...que es algo que tiene que tomar una decisión... ...entiendo que es un, un universo muy grande... ...no estamos hablando de 100.000 jubilados... ...pero de pronto viene muy cascoteado... ...de los últimos dos años... ...y así como se dijo... ...que la única que iba a tener la billetera abierta... ...era Sandra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano... ...bueno, a ver, saquen algo de esa billetera... Y ...empiecen a darle un poquito de... Eh, ...te diría que necesitarían un poco más de tranquilidad... ...y previsibilidad que plata... ...hoy no saben... ...hoy una persona que sea adulto mayor... ...está preocupada porque no sabe si va a co le va a alcanzar lo que tiene... ...si va a seguir cobrando lo mismo que cobra ahora... ...durante todo el año qué va a pasar con la fórmula de de ajuste jubilatorio, qué va a pasar con los medicamentos, Digo, independientemente de la plata y de los servicios, lo que tiene que tratar desde el gobierno ¿sí? es de llevarle tranquilidad. También tienen capacidad de, por ahí, poder esperar o entender el sacrificio y también a veces quieren ser parte de eso. Pero le tiene acá no está viendo prácticamente muchas, muchas consideraciones ni siquiera afirmaciones al respecto están cayendo ellos en una discusión semántica que tienen entre el oficialismo y la oposición de que no prosperó la ley entonces que se jodan y que sigan con la la, la fórmula vieja que no sirve que sabe que van a perder eh, y me parece a mí que no que no lo merecen los viejos y los chicos tienen que ser prioridad independientemente pero prioridad prioridad los viejos y los chicos que vaya a la cuenta de los viejos y que vaya a la cuenta de los chicos o que el chico pueda ver lo que está de alguna manera recibiendo no que en nombre de los viejos y en nombre de los chicos sigan fabricando cajas sigan fabricando fondos eh, fideicomisos y todas esas chanchullos que hacen para afanarse la guita y que los jubilados hayan perdido todo lo que perdieron eh, durante estos últimos estos últimos meses. Ahora vamos a ver eh, eh, lo que perdieron los jubilados, eh, con lo que tuvo, el con el índice de enero, con el 20.26%, eh, 0.6% que dio de inflación en enero, <coughs> la variación interanual, la inflación medida enero, enero, sería en este caso, estamos hablando del 254% Punto 2 por ciento. Eso es lo que fue la inflación interanual, enero, enero. Los ingresos sufrieron subas mucho menores, hablando de los jubilados, fueron desde el 97.3 al 167.3%. Fíjate, en el mejor de los casos, qué lejos está de la inflación. Y hoy un jubilado no gasta con lo que tiene, con el presupuesto que tiene, hay que ser muy pavo para no creer o no entender que el jubilado en lo único que puede gastar con una jubilación mínima de mil pesos no puede gastar en otra cosa que no sea alimento y medicamento, olvídate no, te, no tenés, no es que y se puede comprar, qué sé yo, una vez por mes un chocolate o como el viejito ese que sacaron una vez en televisión que se podía dar el lujo de comprar un bife eh, una vez por semana eh desde diciembre que no tienen desde diciembre que no tienen actualizaciones y recién eh, en marzo se va a hacer un reajuste por la ley de movilidad esto es lo que tiene que ver con lo que se había dicho al principio de suspender la fórmula de movilidad e ir ajustándole de acuerdo a la inflación del mes anterior que era la, la digamos la la posición que tenía el gobierno y después bueno, alcalde el tema a la ley Sigue en vigencia la ley vieja de movilidad. Eh, pero qué decía, en enero de este año los jubilados y pensionados de la ANSES pudieron comprar con sus ingresos entre un 24,5% y un 44% menos de lo que podían adquirir con lo percibido en el primer mes del 2023. El, lo que perdieron entre el 24 y el 44%. El dato muestra cómo se profundiza la caída del valor real de los saberes profesionales que es dispar, dado que el tramo que les dio a las jubilaciones del gobierno de Alberto Fernández frente a la alta inflación no fue igual para todos. Si vos tomás el segmento de los jubilados que están cobrando aproximadamente en el rango de los mil pesos con un solo beneficio, mil de jubilación, eso perdieron casi un 50%. ¿Mm? Eh, y ya no tienen tiempo de... de ...de estar esperando... ...ni, ni de vivir en, esa, en esta incertidumbre... ...porque digo... ...así como... ...se lo entiende... ...al presidente... ...o se lo entiende por ahí... ...a... ...al a ministro de economía... ...a Caputo... ...que esto es producto de una situación heredada... ...bueno... ...tienen que poner... ...para empatizar un poco con los viejos... ...es que... ...además de ser una situación que es heredada... ...tienen que entender que los viejos... ...esta situación que ustedes hablan de heredada o que los políticos hablan de heredada es una situación que los viejos padecieron durante los últimos cuatro años seguramente de los últimos veinte hemos estado peor en algún momento yo me acuerdo eh, cuando, empezó, cuando empezamos volvimos a la democracia con el tema que veníamos de... De los militares y las complicaciones que tuvo. Yo me acuerdo que por ahí en en el mes de septiembre, agosto, septiembre, estaban los jubilados haciendo la cola en el banco, y eran mucho menos que ahora. Estaban haciendo la cola en el banco para cobrar, estaban cobrando los haberes. Iban al banco y no sabían ni lo que tenían que cobrar, ni qué me tenían que cobrar, porque tenían atraso en las jubilaciones de dos y tres meses. Pero no repitamos esas cosas. Entiendo. ...que la situación es complicada... ...pero hay ciertas soluciones... ...ciertas soluciones que no admiten... ...demasiado tiempo... ...esperar para solucionarla. ...una de esas es el caso de los jubilados... ...entonces... ...fíjense, búsquenle la vuelta... ...tardaremos un mes más, un mes menos... En, 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 ...en terminar de destruir el déficit fiscal... ...pero en este caso en particular... ...como yo digo, en esto... ...y en el tema de la comida para los chicos que en teoría serían los de los que van a ser el futuro del país, eh, ahí lamentablemente, insisto, no es que tienen que hacer lo mismo que hicieron los que estaban antes, pues los otros que estaban antes, en nombre de los viejos y en nombre de los chicos, lo único que querían hacer era ganar elecciones y robar plata. No, hay que buscar la forma de ver qué es lo que se puede hacer. Se verá con el tema de... Eh, eh, las promociones de las provincias lo de santa lo de lo de Tierra del Fuego no sé, de donde sea, pero a los viejos hay que darle una solución ya alguien tiene que estar pensando, esperemos ahora eh, que va a estar en, en el transcurso del día, desde de entre hoy y mañana se supone que ya va a estar designada quién va a ser, quien va a tener a cargo el ANSES, se está buscando un perfil estrictamente técnico porque también entiendo que en el ANSES hay un montón de deriva de dinero que va a pararse padido, a los bolsillos de quién y que pueden contribuir de alguna manera a empezar a lograr mejoras eh, para los jubilados pero insisto esto tiene que ver con el otro punto con otro los puntos que podríamos el si se puede eh, eh, de alguna manera si se puede eh, eh, ordenar la cosa a partir de una maíz, de una matriz defectuosa nos están pasando cosas rarísimas que tienen que ver con todo esto es la primera vez que a un presidente le voltean, no le dan las facultades en los 40 años de democracia entonces eh, eso no es gratis eso no es eh, casual y hay que decirlo con todas las letras están buscando voltearlo están buscando que se caiga y no le importa y si los jubilados para los que se están oponiendo si los jubilados pudieran mañana estar un poquito peor ellos desearían que estén un poquito peor para poder conseguir más clientela porque así construyeron el poder durante los últimos 20 años fabricando pobres diciéndoles que le van a y después la gente terminó dependiendo de los antojos de la reina Batata o el otro zombi de Alberto Fernández o el siniestro de masa para ver qué le daban o qué no le daban esa es la matriz eso es lo que buscaron, hay que cambiarlo pero bueno, en el caso particular de los jubilados creo yo que tienen que tomar medidas urgentes como para que de alguna manera ese segmento esté un poco más tranquilo no te digo llevarle la jubilación a 500.000 mañana digo porque ya sabemos que eso es prácticamente imposible impensado pero sí darle un poco de previsibilidad y un poco de tranquilidad. viste Que te digan, no, así vas a, te vamos a subir tanto ahora, iban a hablar hablaban de un 30%, un 25%, y después vamos a ir llevando con la inflación. Eh, pero que tengan previsibilidad, que puedan vivir tranquilos. No estando preocupados que escuchan las noticias porque se ponen a ver las novelas, se ponen a ver algo, viste y aparecen los títulos en, en los canales de televisión y a un jubilado te hace la cuenta el almacenero la, la inflación 20% y ya sabe que tiene para morfar 5 días menos 6 días menos, son rapidísimos para los números, aunque no parezca podrán ser lentos para manejar un cajero para manejar una computadora y no todos, pero hay que darle señales y si es señales con plata mejor todavía y después obviamente tienen que mostrar los resultados porque muchos están bancando el ajuste a la espera de los resultados y también la gente va a querer los resultados y va a querer que no se dejen torcer el brazo por toda esta rumpla que se está oponiendo porque no quiere negociar los privilegios por eso siempre digo lo mismo hay que analizar todo en un mismo contexto en un mismo escenario porque está todo pasando en simultáneo y, y todo pasa a la vez y están, son cosas que están relacionadas unas con otras viste no se pueden analizar los problemas como te decía en abstracto hablar nada más que de las retenciones hablar solo de los jubilados hablar solo de los docentes hablar solo de los gobernadores hay que analizar todo porque como lo dijimos durante todo el año pasado atrás de cada decisión hay personas personas de carne hueso que tienen nombre apellido que tienen una historia de vida que tratan de vivir como pueden entonces ese esa visión por más libertario o por más libertad que que, que le quieran imprimir a la cosa, esa visión no se puede perder. ¿Mm? Se puede convivir con eso y dar todas las plenas libertades que quieres, que quieras. Porque la libertad no es que se arreglate como puedas. La libertad es otra cosa, el liberalismo habla de otra cosa, el, el, el anarcocapitalismo es otra cosa, digo, hay ciertos sectores que no pueden esperar mucho tiempo la respuesta y lo que es peor, no pueden esperar mucho tiempo más señales, perspectivas certidumbre cosas en las que puedan de alguna manera estar aunque se tengan que quedar en la casa mirando televisión, pero que puedan estar tranquilos, no que estén con una pistola en la cabeza, no sabiendo qué es lo que le puede pasar mañana pero bueno, vamos al corte de las 3 de la tarde con un poco de música y volvemos
1: Lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados porque no te valor. Decirles que nos queremos dejar libre el corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor.
2: Estás escuchando a Fabián Espinosa en lo que nos pasa de 14 a 16 horas solo por la cfm 94.7. Alicia.
0: Ya son las 15 y 9 minutos en la ciudad de Necochea. Vamos a seguir transcurriendo esta tarde de, de hoy jueves, jueves 15 de febrero del 2023. Ya se va febrero también y el pescado sin vender. Bueno, dentro de esta lógica de medidas que se van tomando y todo lo que va pasando y tratando de poder restablecer de alguna manera el, or el orden, otra vez en la Argentina, pues veníamos... ...muy mal acostumbrados en un montón de aspectos... ...en un montón de aspectos... ...no solamente... ...en cómo se, en lo que tenía que ver con el... ...manejo discrecional de los fondos... ...la impunidad, la corrupción... Eh, ...el otro día se había... ...hecho un amparo... ...en contra del protocolo antipiquetes... ...la Cámara Federal... ...anuló el fallo de Sebastián Casanelo... ...que había, ¿se acuerdan? ...el, el fiscal Casanelo... ...tortuga Casanelo... Que, tuvo tanto tiempo en los medios y que pisaba causa y que iba despacito y todo lo demás. <coughs> la Cámara Federal anuló el fallo de Sebastián Casanelo que exhortó a Patricia Bullrich a ajustar la actuación de la fuerza. Por dos votos contra uno, el tribunal dejó sin efecto una instrucción a la ministra en el marco de una causa donde se discute si el protocolo antipiquetes es inconstitucional. Estamos locos, estamos discutiendo si que cortar una calle es constitucional. O sea, por, por defecto sería que la calle es constitucional. La Cámara Federal por dos votos contra uno anuló el fallo de la semana pasada del juez Sebastián Casanelo, que exhortó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a ajustar la actuación de las fuerzas de seguridad a los límites constitucionales y al estándar marcado por los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos. De las Naciones Unidas. La nulidad fue dispuesta por los jueces Martín Irursun y Eduardo Fara con la disidencia de Roberto Boico en una causa promovida contra el protocolo antipiquetes. Casanelo había tomado la decisión que hoy se dejó sin efecto. Eh, el martes pasado la legisladora de izquierda Celeste Fierro, denunciante en el expediente, pidió declarar inconstitucional el protocolo y como medida cautelar urgente suspender su aplicación. Casanelo le contestó entonces que no haría lugar a ese pedido porque creía que era posible alcanzar el reaseguro de los derechos en juegos a través de una medida cautelar que consistió en una serie de instrucciones que le dio a Bullrich para que ella ajustara la actuación de las fuerzas en determinados estándares internacionales. En ese mismo fallo de la semana pasada, Casanelo citó a la ministra y a Fierro a la audiencia que se realizó ayer en los tribunales de Comodoro Pi. Según Irurso Unifara, Casanelo emitió desde sede judicial una serie de declaraciones de alcance general con la única finalidad de realizar exhortaciones a otro poder del Estado y eso contradice la noción de que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas porque es de la esencia del poder judicial decidir colisiones efectivas de derecho. Además, Irurso y Fara dijeron la lectura de la decisión revela que, para arribar a aquellas declaraciones, se formuló un análisis que hace directamente al fondo de la acción, cuando no se han transcurrido los pasos procesales necesarios para la solución de aquella. Es decir, que aunque dictó una medida cautelar, analizó el fondo del caso y eso no debió hacerlo y agregaron. Tampoco se produjo ni aportó ninguna prueba para acreditar apartamientos concretos de las cláusulas constitucionales y legales que invocó el juez o el alcance de otros derechos que, según la recurrente, están también en juego ni se analizó en qué carácter o legitimación cabría convocar a quienes introdujeron la acción dadas las expresas previsiones que a estos efectos contiene la ley 23.098 en alusión a la ley de habeas corpus los camaristas le marcaron incluso a Casanelo como una omisión no haber desarrollado porque era un caso que debía investigar la justicia federal esta causa que antepasó por la justicia electoral el fuero contencioso administrativo y la justicia penal ordinaria se tramita como un habeas corpus preventivo según Fara e Irursum, esa cautelar de Casanelo no correspondía en medio de un proceso de habeas corpus, que Tiene plazos muy cortos y un trámite específico y expedito. Se convoca a una audiencia, se provee la prueba en el acto o en un plazo de 24 horas y se emite la decisión. Ayer la demandante y Bulrich asistieron a la audiencia con Casanelo en la que expusieron sus opiniones en relación con el protocolo. Esa audiencia está en un cuarto intermedio y se retomará la semana próxima. Después el juez quedará en condiciones de decir sobre la validez del protocolo. El fallo de Casanelo en el fallo de la semana pasada en el que exhortó a Bullrich, Casanelo citó las observaciones que hicieron los relatores de la, la, de la ONU al protocolo antipiquete y a su posible apartamiento del estándar internacional en orden a la protección del derecho de reunión pacífica. Se trata, recordó el juez, de un derecho cuyo contenido y alcance está principalmente determinado por la Observación General número 37 del 2020 del Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un pacto que tiene jerarquía constitucional para la Argentina. La observación general que citó Casanelo reconoce la reunión pacífica como un derecho humano fundamental que permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración de sus sociedades. En base a esa observación, los relatores destacaron... Recordó el juez que solo en casos excepcionales, precisamente cuando ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia, se puede dispersar una reunión. Y dijeron que considerar a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección. El juez recordó, además, que la Comisión Internacional de Derechos Humanos y su Relatoría Especial destacaron en un caso de Cuba la importancia de proteger el derecho de reunión y de protesta para la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y otro en Venezuela, que el gobierno debe proteger las manifestaciones pacíficas para que la gente pueda expresarse sin temor a posibles amenazas, actos intimidatorios o violencia, como arrestos, arrestos o detenciones arbitrarias o campañas difamatorias. Los relatores remarcaron además en referencia al protocolo de Burry que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales esto lo recordó Casanelo los mandatos de los relatores advierten sobre el periodo de que el protocolo en los términos en los que fue escrito habilite el accionar de las fuerzas de seguridad por fuera de los estándares de protección internacionalmente reconocidos con el consecuente sacrificio de derechos fundamentales Casanelo cuestionó entonces que el gobierno no hubiera respondido a las observaciones de los relatores acá lo que se está discutiendo no es el derecho a la protesta acá lo que está hablando es el tema de cortar las calles es son dos discusiones distintas. Le vieron un agujero, un hueco ahí para meterse y tratar también de tablar eso, de trabar eso. Pero bueno, hoy están reclamando, se está reunido el, el consejo del salario y una reunión piquetera ahí. Pero por tanto en la veredita parece ser que entienden de lo que de lo que se está hablando. Nadie le está prohibiendo el el, el derecho a la protesta, a la huelga. Pero bueno, parecería ser como que no queremos cambiar eh, eh, no queremos cambiar la lógica, queremos seguir en este... Eh, porque esto eh, eh, es un país donde, yo siempre digo lo mismo, somos un psiquiátrico así lo abierto y encima estamos habitados, ese, 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 ese psiquiátrico está poblado por una especie que es altamente y fácilmente psicopateable. Entonces nos llevan a discutir cosas que... Protestar, pueden hacer todas las marchas, todas las reuniones que quieran en la Plaza de Mayo, en Plaza San Martín, donde se les ocurra. Lo que no pueden es cortar la calle, que es lo que generalmente buscan, complicarle la vida a la gente que quiere ir. Pero parecería ser que esa gente, el que quiere ir a laburar, el que quiere llegar a, 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 a la facultad, el que tiene que ir a estudiar, el que tiene que ir al colegio, el que quiere ir a ver a los nietos, a los sí, esa gente no tiene derechos y parecería ser como que la ONU tampoco se ocupa de eso. Pero bueno, es Argentina, qué sé yo. Muchos tampoco nos vamos a enloquecer la vida tratando de, de descifrarla, porque esto, como dice el, el dicho siempre, Argentina, un país o Argentina no lo entenderías. Eh, bueno, acá estaba buscando... Para, para leérselo textual eh, lo, que se, lo que es el concepto de cultura para que entendamos que hasta los mismos que quieren estar defendiendo algo ni siquiera saben de lo exactamente de lo que están hablando la cultura se concibe como un conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una historia común y participan de una estructura social en este caso estamos hablando del país ¿m? eso es la cultura después lo que estamos discutiendo eh, son algunas eh, 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 algunas cuestiones relacionadas con lo artístico, ¿m? con otra cosa que no tiene que ver con la cultura, no dejemos que se apropien de la cultura, por más que sean músicos reconocidos, no dejemos, porque ya nos están convenciendo, repiten tantas veces la palabra cultura, que al final terminamos creyendo que ellos son la cultura, no y no son ellos la cultura, la cultura es otra cosa, la cultura es una cosa completamente distinta a lo que están eh, eh, tratando de argumentar para defender algunos privilegios. Vamos con algo tranquilito y volvemos. It 15 y 26 minutos en la ciudad de Necochea seguimos transitando la tarde con esto que es lo que nos pasa eh, ayer estuvimos hablando un poquito de algunas imágenes que se fueron viralizando con un parador en la playa eh, tras la denuncia de irregularidades en el parador Neptuno la acción municipal se activó pero ¿por qué no se clausuró? Mientras tanto decenas de turistas afectados expresaron su malestar a través, en este caso, ND en un periodo, un portal local, desencadenando una serie de medidas y preocupación en la comunidad. Las denuncias de irregularidades ambientales en el Parador Neptuno generaron preocupación luego de que se viralizara un video de vertido de aguas jabonosas en el parque Miguel Lillo. Numerosos turistas reportaron síntomas gastrointestinales luego de consumir productos del parador. Autoridades municipales realizaron inspecciones de comercio, bromatología y obras sanitarias tomando muestras de agua para su análisis, aunque se confirmó la reparación de la pérdida de agua grabada en los videos. No se, proced no se procedió con la clausura preventiva sino con una intimación para cumplir con las normativas. Ahora el concesionario, según fuentes municipales, deberá concluir con lo requerido si no podría traer consecuencias. Según fuentes de bromatología, el propietario del parador admitió la existencia de problemas en el drenaje de aguas jabonosas, los cuales fueron reparados. Sin embargo, el parador fue infraccionado por irregularidades en la cocina, comprometiéndose el concesionario a realizar las reparaciones necesarias. Con respecto a la perforación de agua que podría estar contaminada con Cherichia coli que data del 90, evidentemente fue contaminada con el agua de los drenajes por estar en un nivel más bajo del que debería estar. Se hizo un encamisado para reparar el daño ocasionado y tomaron muestras de aguas nuevamente. En el caso de estar contaminada habrá una perforación nueva, informaron fuentes de, bromato de bromatología a NDN. Todos los drenajes de la cocina caían a la boca de la bomba, que estaba a un nivel más abajo de lo que era el piso. Ahora, con el encamisado hecho, debería solucionarse, aunque si la napa está muy contaminada, se presume que el análisis de agua podría dar con presencia de bacterias no aptas para el consumo. Aunque el pozo fue clorado, se aguardan los resultados de los análisis realizados tanto por bromatología como por un laboratorio privado contratado por el concesionario. La situación sigue siendo objeto de seguimiento por parte de la comunidad que ya expresó su descontento en las redes y por parte de las autoridades municipales. Es necesario que Necochea tenga concesionarios que estén a la altura de las circunstancias cumpliendo sus obligaciones, brindando servicios de excelencia, acatados a las normativas vigentes, desarrollando unidades turísticas que no solo les den ganancias, sino que aporten a la comunidad turística local. Bueno, parece que esto va, qué sé yo, ya, estas cosas son los, es el emergente de, 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 de años y años de falta de controles, eh, volvemos a lo mismo por eso siempre hablamos de esto de la matriz ¿viste? el tema concesiones el tema habilitaciones que hay un montón de negocios que están con los trámites empezados, que nunca se terminan que se vencen, documentación que se vence dentro de los expedientes y la municipalidad por más que estén habilitados los comercios, tienen que hacer las inspecciones y tiene que hacer las inspecciones en todos los lugares que corresponda hacerlas, no en algunos lugares sí y en otros lugares no porque esto pasó porque pasó y parecería ser como que no es una cosa, eh, porque van apareciendo testimonios de gente que va haciendo comentarios, va dando su opinión sobre los diferentes portales que publican esto, que misteriosamente parte del aparato de propaganda publica bastante poco. Después de una cuestión personal con respecto a si eh, es socio no es socio, si... Eh, digo, el problema no está en los, no sé, los nombres, es eh, porque la historia transcurre y se van sucediendo hechos históricos y lamentablemente o afortunadamente cada uno de los hechos van teniendo nombre y apellido porque los protagonistas son personas pero digo, lo que no debería pasar y esto por ahí eh, puede sonar a, uno, a una utopía es que el sistema no debería permitir que estas cosas pasen para eso tiene que haber legislación que legislación que esté ayornada a los tiempos que corren tiene que haber mecanismos de control, tiene que funcionar un poco más el consejo deliberante, todo lo que es la parte de inspección, de bromatología, de industria, comercio, tienen que ser por ahí más regulares, más efectivas, por ahí dejar de gastar eh, eh, plata en, en cosas que no tienen gran trascendencia. Y que también nos tocó acá un poco, viste, esto de lo que vivimos el año pasado con la fiesta de, de, del aniversario de Necochea, que era una cierre de campaña medio encubierto, y si bueno, tengamos bien a los inspectores, que hagan su laburo, que, que no estén en una situación donde eh, eh, tienen que ir a poner la cara a un lado y, y a otro lado no pueden ir a poner la cara. Digo, son cosas que pasan, pero insisto, esto no tiene nada que ver con con las personas en sí directamente, el problema no es la persona, el problema es que el sistema admite... Estos excesos, este, el sistema es muy permeable a que todas estas cosas pasen, porque ahora fue el, el caño del desagüe probablemente de la pileta que usan como bacha para, para, para lavar los platos, pero si hay que controlar eso, hay que controlar si están cumpliendo con el plan de obra pública que tienen que hacer todos los concesionarios, hay que ver si todos los negocios de gastronomía están en condiciones y si cumplen con las normas, hay legislación para eso, pero hay que tener la legislación, de alguna manera también ir ayornándola, y por el otro lado tienen que existir los mecanismos de control, pero cuando sistemáticamente dentro de un plan eh, eh, orquestado se fueron eh, desmantelando los, los mecanismos de control o los o, o las o las dependencias de control, y al que te vaya o no te vaya un control, depende por ahí más de un funcionario eh, político que del de la, laburo que tiene que hacer el, el que es funcionario de carrera y sabe cómo se tiene que inspeccionar un negocio, no sé, de gastronomía, de ropa, una cancha de padres una cancha de fútbol, pues después vienen los problemas, y a ver que vienen los problemas, y sí, vamos a encontrar el culpable, lo vamos a encontrar seguramente, pero el tema es que las cosas funcionen para que no tengamos que lamentar problemas, para que no tengamos que lamentar consecuencias. Eso es lo que pasa. Entonces, insisto, podríamos estar hablando de todo para atrás de vuelta, vamos de vuelta con las concesiones, la historia de esas concesiones, pero no es el punto. Yo ahora me quiero detener exclusivamente en decir, bueno, si esto es normal que pase, porque inspectores para cobrar el estacionamiento medido, para hacerte la, hacerte la multa, acá en la playa, en el centro, tenés de apuñado en todas las esquinas. Ahora, por controlar lugares que de alguna manera le están proveyendo de alimento, de bebida, a la gente, al turista, eh, en una ciudad donde sabemos que no nos podemos dar el lujo de que de pronto haya un brote importante de gastroenterogoliti por el agua de ese parador o por el agua de los tanques de agua de la ciudad, no importa de cuál. O sea, son lujos que no nos podemos dar porque estamos al borde del colapso y eso ya lo sabemos y viene de historia, viene de años pero si no empiezan a hacer que las cosas empiecen a funcionar un poco más eh, más flow como dicen los chicos ahora que, que fluya un poco más todo de manera natural eh, vamos a estar jodidos siempre independientemente hoy es eh, cacho mañana será Pedro pasado será Juan pero siempre va a haber alguien que tiene licencias para no sé si es que esa persona tiene licencia o que se abusan de la falta de los mecanismos de control no sé eh, digo se podría hacer, se puede hacer no hay ningún tipo de problema para que existan los controles, para que exista la legislación existe es atarse a la regla no es tan difícil después discutimos otro día de vuelta discutimos el, el tema de de, de de las concesiones de los personajes, de los amigos del poder esa es otra historia digo acá se pueden llegar a, a tener problemas serios eh, es así de, de sencillo es una ciudad relativamente grande, no tan grande, pero que hay ciertas cosas que no deberían suceder. Vamos con un poquito de abrizo.
1: De madrugada desperté pensando en la noche de hace Muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero Y cuántas que lloré. Pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí.
2: Escucha todo el día, 94.7, Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Seguimos en Instagram, como Láser FM. Verano, escucha los clásicos, escucha música electrónica y escuchás más música las 24 horas por el verano. 24 horas de buena música Verano 24 Por Láser FM 94.7 Estás escuchando a Fabián Espinosa En lo que nos pasa De 14 a 16 horas Solo por Láser FM 94.7
0: Bueno, ya son las 15 y 46 minutos en la ciudad de Necochea. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del programa de hoy. Te cuento que el tiempo sigue acá, veremos cómo sigue el tiempo. Recién me un mensaje por el tema de los controles. Eh, me comentaban que había un operativo grande ahí en el, en el puente, en el Dardo Rocha, de tránsito y policía. Eh, el tema de los controles, muchachos, no nos engañemos más, no están funcionando como deberían funcionar tienen que ser periódicos regulares eh, hay que estar encima de las cosas hay que estar encima. eso es eso es lo que, lo que se llama la gestión después se le pueden dar distintas interpretaciones pero yo digo que, ahora por ejemplo hace mucho rato que no veo noticias o no veo comentarios relacionados con los operativos de alcoholemia en la playa las motos siguen andando con los escapes libres por todos lados, y, y eso es falta de control, eso no es una cuestión de, de, de animosidad contra alguien, digo, no se puede controlar eso, no, no hay manera de, de... Pero bueno, es lo que de alguna manera tenemos, hay dos cosas que se vienen, que las vamos a ir hablando en estos días, y que tienen que ver de alguna manera con cosas que ya venimos diciendo, y es una disputa que va a haber ...ahí entre usina, municipio, consorcio... ¿eh? ...ahora hubo una, una convocatoria de los vecinos de, de la zona de Villa del Deportista... ...de Villa Zavala, por ahí... ...por los permanentes cortes y bajadas de tensión que tienen... ...estuvieron en la usina, creo que estuvieron reunidos con... Eh, ...Pilar Vitale, que es la presidenta del Consejo de Administración... ...y con el gerente general eh, de la usina explicaron cuál era la problemática, le dijeron que hay que hacer inversiones desde la usina, que no había fondos para hacer los poner los transformadores que tienen que poner, que van a tener que proceder con un montón de gente que está enganchada eh, en la red eléctrica que hay en esa zona. Cosas que tienen que ver con la gestión. Hay una deuda entre que no tiene una, nada que ver una cosa con la otra, pero todo va sumando. El otro día lo hablábamos el municipio tiene una deuda con la usina aparentemente al día de hoy, a estos últimos días, de más de 720, 730 millones de pesos, que van acumulando un déficit en cuenta corriente de 30, 40 millones mensuales. Digo, son todos problemas que tienen que ver con algo que se está discutiendo arriba. Es el tema del fondo y de la racionalización de los fondos. Parecería ser como que eh, nadie quiere hacerse cargo de... De, del ajuste, pero el ajuste alguien los va a tener que hacer, en algún momento tenemos que dejar de, 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 de gastar plata, por eso yo digo que las, las matrices y los modelos se van repitiendo en los distintos niveles de la administración del Estado Nacional, Provincial, Municipal lo que sea, eh, se van repitiendo y esto es bueno, y si no están en condiciones de encarar y de tomar las medidas que tienen que tomar porque son antipáticas eh, bueno, den un paso al costado y pongan a gente que ...tenga la capacidad y tenga el coraje para... para ...la gente quiere es que le empiecen a solucionar los problemas... ...de alguna manera... tuve reunida la Comisión de Transporte... ...con eh, la, las empresas de colectivo... ...que hablan de que el boleto debería costar... ...1300... ...hoy ya no sabemos si tiene que costar 1300... ...si casi el casi millón de pesos que recibe cada una unidad... Eh, por lo, ...por los subsidios que recibe del Estado... ...lo dijimos el otro día, dimos el número... ...dijimos que en el interior del país... Hay 14.000 unidades que hacen transporte urbano de pasajeros, lo que daba más o menos eh, por cada unidad que estaba. Digo, eh, eh, tienen que empezar a solucionar los problemas. Yo entiendo que en otros lugares del mundo el, el, el transporte público hay muchos países donde está subsidiado, pero no el 80%, no el 90%, pues digamos que tampoco están demostrando mucha. Eh, 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 mucha pericia para gestionar las empresas y eso son empresas privadas o a veces podés ser empresario porque tenés este paraguas del estado que te tapa todas las falencias hay un montón de lugares que tiene la ciudad que no tienen un servicio más o menos regular previsible para irte el otro día me escribía un oyente que si querían ir a termas de del campo no tenían en que ir a un remis le querías cobrar mil mangos yo no sé si es caro si es barato pero digo son lugares turísticos que se promocionan y después no tienen accesibilidad no tienes manera de llegar si no estás en auto no te digo que haya alguien que vaya cada 15 minutos a la terma porque no es acá la vuelta pero digo, tendría que haber alguna configuración y eso tiene que ver con que se articulen cosas y sí, por ahí aparece un colectivo que va, eh, eh, creo que de la misma empresa, no sé que te lleva a Puerto Gardela, o te llevaba por lo menos en enero, te llevaba y te traía, iba un par de veces en el transcurso del día. Eh, pero, viste, son todas cosas que después, cuando vos empezás a, a ver las noticias, empezás a ver los nombres, empezás a ver lo que pasa, eh, te fijaste en los números que viste y los papeles que viste, oficiales, de un montón de cosas, es como que te empieza a cerrar, viste, el círculo, te empiezan a cerrar todas las cosas. Me mandaban también recién una foto de la cantidad de algas que hay ahí en, en, en que, que en la zona del Pinocho... ...producto de la subestada que hubo en estos días. Eh, bueno, son todas cosas que, que tenemos que ir viendo. O sea, tenemos el problema de la usina. No nos olvidemos que el año pasado se quería pedir... ...se pretendía pedir la intervención de la usina por parte del municipio. Después saltó esto de la deuda, que en ese momento era de 600 millones de pesos... ...que el número que tenía la municipalidad era otro... ...que era menos, que no era tanto... ...después averiguamos cómo era y cómo se generó esa deuda... ...nos explicaron... ...lo dimos a conocer... ...pero viste, la gente en realidad... ...tiene todo el derecho del mundo a, a dudar de todo... ...¿por qué? porque no hay una puta cosa que sea más o menos transparente... ...en todas las cosas que vas viendo todos los días... ...en todos los lugares, viste... ...te das cuenta que hay hijos y hay entrenados... O vos tenés que ver eh, eh, mensajes que te mandan o que o, o cosas que lees viste es que hay negocios que los tienen eh, prácticamente con la soga al cuello todo el día con distintas inspecciones con esto y hay otros negocios que de pronto te pasa esto entonces no tiene que pasar ni una cosa ni la otra, tiene que ser una ley pareja para todo las inspecciones tienen que ser regulares ni que hablar en el caso este de, de, de que son lugares donde la gente va a, a consumir productos no es tan difícil cuando se quiere ahora claro, cuando todo se mide y todo se hace en función de la política, es como que vamos a estar en un año 2024 donde habría que hacer un ajuste pero van a tratar de hacer la plancha lo máximo posible, buscando excusas afuera, para no ajustar el municipio eh, tratar de que no les explote ninguna bomba en este año, y después ya el año que viene que es electoral eh, por ahí la cosa cambia pero insisto, los controles tienen que existir y esto ha habido un proceso sistemático y permanente de, de ir destruyendo todos los organismos de control, todos los organismos de control. Pero bueno, pero lamentablemente es lo que nos es lo que nos está tocando. Eh, mientras tanto, el dólar está para abajo, casi un 3%, 1075 mil pesos. Eh, siguen algunas repercusiones. Salió per, Pedro Rosenblatt el novio de Lali, el famoso cadete. ...a responderle al presidente... ...yo para mí mi ley no te tenés que meter en esa... ...porque la gente ya lo sabe... ...no hace falta que vos le explique ...que están defendiendo una caja... ...ya no hace falta ya no hace falta más dar esa explicación... ...ahora tendrían que pasar... ...a, a la fase siguiente... ...y esto lo dijimos cuando se cayó... ...la ley ómnibus en el... ...en el congreso la semana pasada... ...dijimos bueno, ahora a partir de ahora... ...lo que tiene que pasar... Es, pónganle nombre, apellido y el fin de las cajas, de cada una de las cajas. Porque ahora hacen denuncia a los gobernadores, al presidente. Hay un despelote bárbaro dentro de la Unión Cívica Radical, entre la línea de Lusto y la otra línea que es un poco más oposición constructiva con Cornejo y otros dirigentes. Digo, esa discusión a la gente no le aporta ningún tipo de solución. No le están solucionando los problemas, a la gente sigue discutiendo. Eh, las mismas cosas, por ahí sí, lo que se logró es poner en, en debate algunas cosas de las cuales antes ni se hablaba, bueno, oh, ahora ya aprovechemos que hay algunas cosas que se empiezan a hablar para que le pongan nombre y apellido, pues si no parece permanentemente una casa de brujas, este no sabe si en realidad están buscando los responsables para 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 castigarlo, o para sacar un rédito político o para ver hasta qué punto pueden avanzar para que forzar una negociación a que cada uno pida y obtenga lo que pretende y todo eso se hace en detrimento de la gente que es la que termina no eh, teniendo las soluciones un tema que hoy por hoy no se habla y no se animan a proponerlo lo ponen solo como enunciado desde la oposición y desde el gobierno decir bueno ¿cómo se va a recomponer la situación salarial? Yo entiendo que tiene que haber inversión, que para que haya inversión tiene que haber ahorro, para que haya ahorro tiene que haber superávit y no déficit, eso lo entiendo todo. Pero mientras tanto la gente, donde más del 30 al 40% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de pobreza, y ni que hablar ahora, ahora cuando se den los números de la pobreza, tienen que ver con el último semestre del año pasado, lo que vamos a ver ahora. Cuando le pongan la inflación de diciembre, de enero y de febrero, ese número tiene que multiplicarlo por lo menos ponerle un 20 o un 30% más bueno ¿cómo se va a solucionar? porque hay ciertas cosas yo estoy de acuerdo en que se corten las cajas se corten los privilegios, se corten todos los curros pero la gente por ahí no está en condiciones de esperar eh, a que ese resultado que va a llevar un proceso y un tiempo reacomode las cosas porque hay mucha gente la está pasando mal estamos hablando del 50% estamos hablando del 50% de, de pobreza en la Argentina, con una economía total y absolutamente encorsetada. 50% de pobreza te da con un dólar de 300 pesos, 300 y pico de pesos, que era el que tenía masa, con el sistema de precios cuidado, con el sistema de los subsidios, con el sistema de los de lo bonos y de toda la, la, la zaraza. ¿A cuánto se va a ir sin todo eso? Está bien que eso ya era en un punto impagable, ya era imposible y no tenés por el otro lado la posibilidad de expandir la economía pues la presión fiscal para mantener eso es tan grande, tan tan grande que ya no hay incentivo para invertir absolutamente en nada el tipo que tiene 500 mil dólares y te dice ve a poner un negocio pero llevarlo a un psiquiatra y que lo medique pues está loco ese tipo ese tipo en seis meses le quedan los quinientos mil dólares metidos dentro de negocio en bienes y útiles que después no se los puede vender a nadie, pierde el capital de trabajo porque se lo va comiendo. Esa es la realidad de la Argentina. No es esto es de si se enriquece Caputo, los amigos, los empresarios. No, no pasa por ahí la discusión. Entonces, bueno, ahora que se da el debate... ...de las cajas, de los fondos fiduciarios... ...de todas las mafias que hay en la política... ...de los chocolates, de los Mugersa ...de todo esto que van apareciendo... ...bueno, pónganle nombre, apellido... ...y cuál era el fin de esa caja... ...entonces por lo menos... ...tenemos un dato un poco más concreto... ...y vayan viendo... ...vamos a ver qué pasa hoy con la reunión de, del salario... ...que se reúnen y dicen... ...sí, no, ahora en vez de ser mil ...va a ser 280.000... Y después no, no sirve para nada porque los, los precios y las cosas están viajando a una velocidad producto de la descompresión de la, de la economía encorsetada que teníamos y que ya era inviable. que Pueden ponerlo en 300, 400 mil pesos que el mes que viene ya eso te quedaste corto también. Entonces bueno, creo que tenemos que empezar a mirar las cuestiones de fondo y ver cómo van a solucionar eh, digamos, la diaria, no digo que la gente va a tener que, obviamente, pagar en parte eh, eh, este ajuste y este simbronazo, pero nadie te está diciendo, ¿viste?, van a ser cuatro meses, tres meses, cinco meses, ocho meses, diez años. Ahora, de pronto...